0: Dobré ráno. My moc obdivujeme to, jakým způsobem se váš sbor a lidi ve vašem sboru staví k té situaci na Ukrajině. A úplně jsme žasli, co jste všechno za těch pár dní stačili zorganizovat, do čeho se zapojit a tak. A my jsme přemýšleli, jestli v této situaci je vůbec možné, abychom mluvili o tom tématu, které jsme si původně připravili. A musím říct, že my jsme o tom ještě uvažovali 10 minut po půlnoci dneska. Ještě jsme říkali, nemáme to celé vyhodit a mluvit o něčem úplně jiném.
1: A ještě jenom doplním, že se nás to hodně dotýká vlastně, co se děje na Ukrajině, protože vlastně známe lidi, kteří jsou přímo teď v Kyjevě, mají tři děti, nejstarší syn je teď do armády s tátou. naši kluci se s ním znají, že jo, prostě je to s campu, pomáhal nám tam, teď se jim před 14 dnama narodilo dítě, takže prostě jsme přispívali na, na porod císařským řezem a teď tam jsou někde ve sklepě, Prostě už jsme jim psali, jestli můžou dojet na hranice, nemůžou, protože je to tam všechno prostě už zabarikádované a nikam se nedostanou. A teď včera přišla sms modlete se, teď právě střílej. Jako to je úplně, jako jo, takže v, v nás se sváří dvě věci, jako buď tady, děje se něco na Ukrajině a zároveň tady je ale život, který žijeme normálně, zítra se vzbudím a půjdu zase do práce, jo, přestože se něco děje na Ukrajině, takže je to takový, Těžký.
0: A my jsme dokonce i v našem okolí viděli takové reakce od toho, že prostě se to vůbec neřeší, jako by se nic nestalo. Člověk jako vaří nové recepty a, a dává to do skupiny na WhatsAppu a říká, tak co si o tom myslíte a co jsem tam měl přidat nebo neměl. A, a ten opačný extrém jsme zažili někoho, kdo ráno, jak byla ta invaze, tak prostě přilepil ucho k rádiu a už ho neodlepil do večera. A vůbec jako nebylo možné komunikovat nic, prostě Ukrajina a nic jiného neexistuje. A e, my chceme mluvit o opuštění. A možná taková jako první věc, která se nabídne, je, e, jestli jsme schopni, nejsme schopni odpustit Putinovi a takové věci. Ale my se na to podíváme ještě trošičku jinak. Budeme mluvit o 18. kapitole Matoušova Evangelia, e, ve které Petr přišel za Ježíšem a zeptal se ho, pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, který proti mě zřeší snad až sedmkrát. A Ježíš mu řekl, pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesátkrát, sedm krát A tak my můžeme řešit, jestli jsme schopni odmestit představitelům nějakých vlád, kteří podle nás nejednají, tak, jak by měli. Ale od... A já nevím, jestli někdo z nás měl s Putinem funkční vztah, který teďka jako byl narušený a potřebuje ho uzdravovat. Mně se moc líbí to, co říkal C.S. Lewis jednou, že taková taktika toho zlého je, abychom se hodně zajímali o ty věci, které jsou hodně daleko od nás a které neovlivníme. A abychom se pokud možno moc nezajímali o ty věci, které jsou k nám úplně nejblíž a které skutečně jsme schopni ovlivnit. A tak my jsme schopni něco udělat, Něco malého, abychom pomohli tomu, co se děje na krajině, ale jsou i věci, které jsou k nám mnohem blíž a my bychom chtěli mluvit o tom odpuštění v tady, tomhle blížším kontextu, v tom, co věřím, že nás Pán Bůh volá, abychom řešili skutečně každý den.
1: Takže jsou tam vlastně takové dvě roviny. Na začátku jsme slyšeli Dejva mluvit o tom bigger picture, jo, prostě. A teďka se podíváme na ten micro picture, jo. Teďka to, co se děje tam u nás doma, prostě, když na nás jsou právě ty tlaky, jo, ještě se přidala tlak, že je válka, tak to ještě k tomu. A my budeme používat takový příklad, který vypadá strašně triviálně. Připadal nám trošku trapné, to tady říkat, protože je to taková blbost, ale... Ale my jsme se kvůli tomu tak pohádali, že v podstatě jako jsme
0: půl dne nebyli v provozu a nějak jsme to jako hrozně prožívali a jenom to tak jako ilustruje jací do skutečnosti jsme, abyste ztratili nějaké iluze. A současně je to prostě takový okamžik, ze kterých se skládá celý náš život. A když za Ježíšem přišli, a říkali, Ježíši, jak budeš řešit to, jak se Pilát chová k těm lidem, které tam zavraždil během toho, co obětovali. To je jako cizí agrese, ne? Že Pilát někoho takhle zavraždí. A Ježíš říkal, vy byste se měli zajímat o pokání. Vy se měli zajímat o svůj život. O to, jak vy zahynete nebo nezahynete. A tak budeme mluvit o takovéhle věci, která možná vypadá drobně, ale ta naše věčná duše je ovlivňovaná přesně takovýmihle drobnostmi.
1: Takže nám tady poběží paralelně dva příběhy, jeden tady od Gittnerových z Uval a jeden z Matouše 18, jo? a budou takhle paralelně se prolínat.
0: Takže začátek února. Dáda akorát se dostala z covidové karantény, v sobotu jsme měli velkou celostátní konferenci, v neděli přes oběd u nás byla návštěva, v neděli večer pro změnu jsme měli poslední večer kurzu alfa, takže úplně skvělý víkend, výborně jsme si neodpočinuli. A v pondělí se na mě vrhly dva projekty, které jsem slíbil, že dodělám před tou konferencí, ale podařilo se mi odložit termín a oni řekli, dobře, tak teda, když to bude jako hodně brzo v pondělí úterý, tak by se to dalo.
1: No a, a v úterý jsem, já připravovala naši dceru na osmiletej Gimple, protože ji mám ještě v domácí škole posledním rokem. A potom jsem se chystala odjet vlakem do Prahy na svoje klienty, protože dělám terapii, takže a ty se měla až do osmi do večera. A v mezeře bylo potřeba udělat oběd, aby jsme se tam jako najedli my, co jsme byli doma. Já jsem se rozhodla, že tentokrát se obětuju a udělám oběd já, přestože jako někdy vaří Kuba, někdy já, a že ho do toho nebudu zatahovat, aby měl čas pracovat. A t- tak, no teďka tam byla ještě další věc. Ráno si Kuba postěžoval, že nedopotřebováváme věci v ledničce, jo. Takže a já jsem tam viděla takový noky a jsem si říkala, no tak to použiju, aspoň byla mít radost. On teda ještě nachystal těstoviny, ale tomu jsem moc nevěnovala pozornost. Uvařila jsem z posledních sil, byla jsem úplně vyčerpaná, už jsem za 10 minut vlak.
0: No a já jsem slyšel volání na oběd, teď se jdu domů e, dolů, něco, něco tam jako krásně voní, e, tak nadzvednu tu pokličku a teďka tam jsou ty ňoky a já říkám, ty si používala ty ňoky, co jsou na čtvrtek? Tak to neměl dělat. E, protože rozumíte, během toho posledního dne rádiny karantény, já jsem se vypravil na nákup, a já jsem dělal velký nákup, jako opravdu velký a vymyslel jsem přesně ta jídla, kdy bude co, který den. Mňoky s kapustou s masem, maso trvá trvaní voz do čtvrtka, mňoky k tomu budou v ten čtvrtek. Vždycky jako dokonale rozmyslené. Jo? Dokmáně na položené, normálně tam nebývají, Ještě jsem dádě nachystal ty těstoviny na linku, aby bylo jako jasné, s čím se má nakladat ten den. No teďka přijdu prostě a mňoky... No tak je to blbost. Samozřejmě, tak jsem čekal dáda, řekne sorry, použil jsem mňoky, jo?
1: Tak to teda, řekla, sorry. to teda jsem se rozhodně nemohla omluvit, protože nebylo za co, protože prostě, protože prostě on, on, měl pravit vděčnost, že já jsem tam prostě uvařila ten oběd, že jo. Takže vděčnost se nekonala a ve mně vzrůstalo prostě naštvání a křivda.
0: A ve mně taky vzrůstalo naštvání, protože uh, já jsem říkala, tak kdyby jako jedním slovem přiznala, že vzala ty ňoky, které byly na štvrtek. Jedním, zloven, úplně by mě stačilo, jako trudně, kdyby jenom tak pípla, jako jo, a nic. Tak jsem říkal, musím trošku jako přitlačit prostě, tak jsme začali si vyměňovat trošku silnější slova než předtím. A ještě silnější slova, pak už ráda musela jít na vlak, takže v podstatě jako vyběhla z domu a no vypadalo to prostě špatně.
1: Já ještě jsem předtím řekla, že už nikdy nebudu vařit oběd. No, tak. No
0: a teďka do tohohle nám zaznívá ježíšova rada odpustit 70krát 7krát. Kolik to je, mimochodem? No, 490. 490 výborně. Ano, výborně, děkujeme. 490 krát.
1: Tak v tu chvíli jsme nebyli schopni odpustit ani jednou.
0: A já si uvědomuji, že kdyby již skončil u tohohle, tak by asi ta naše víra nebyla nějak odlišná od jakéhokoliv dalšího náboženství na světě. Protože všechny náboženství říkají, chovej se dobře, a bude to dobré. Odpouštěj a bude to v pořádku. Chovej se k ostatním příjemně a Bůh bude hodnej na tebe. Ale Ježíš tam neskončil. A Ježíš naopak měl velký problém s těma lidma, kteří chodili a nakládali na ostatní břemena a říkali, vy musíte se chovat tak a musíte se chovat tak a musíte se chovat tak, takže díky Bohu ten příběh tím nekončí. A naopak tam příběh začíná, ten příběh má tři dějství, a my to představíme jako v divadle
1: a bude tady třikrát scénka. A ne, nebude to hrát jenom Kuba, ale bude potřebovat no. Dušana. <laughs> Dušana, <kde> seš, <laughs> A potom Božu, jo? Připravo za chvíli. Jo?
0: Ale zase, my jsme nechtěli to Dušanovi jako moc zavařit, takže my si tě tady takhle posadíme. Ty budeš mít v tom divadle pasivní roli a pasivní role znamená, že budeš sedět a nebudeš nic dělat. Můžeš mít založený ruce třeba, jestli chceš. Tak, výborně. Uh, Ježíš pokračoval. Proto je království nebezpodobné krály, to je tady ten král, vypadá jako, že by chtěl provést vyučtování se svými otroky. Vypadá docela, že by si asi zavolal toho prvního, který mu dluží. A ten první otrok, který mu dlužil, mu dlužil 10 000 talentů. Mimochodem, k těm talentům to je v přepočtu nějakých zhruba 300 miliard korun. Ve Freedlandtě je 1832 orientačních čísel domů. Já jsem přemýšlel o tom, že za ty peníze by se tady koupila jako celá ta ulice, včetně toho nádraží, včetně těch domů. A nejenom to, ale celé centrum by se koupilo. A nejenom to, ale celý těch 1832 domů při tržní ceně by se úplně s přehledem koupilo za těch 300 miliard. A to podle mého odhadu asi desetkrát. 10 desetkrát celý Friedland. Tak takovéhohle dlužníka si ten pán zavolal tolik peněz, mu ten dlužník dlužil. Protože ale neměl čím zaplatit, tak ten král ho rozkázal prodat. S manželkou, s dětmi, se vším jeho majetkem, aby splatil svůj dluh. Ten otrok padl na zem, jsem já teď, a prosil toho pána, Snažně ho prosil o slitování a říkal, měj se mnou trpělivost, všechno ti vrátím. Nebudeme komentovat. A ten pán udělal tři věci. Ten pán se slitoval, ten pán ho propustil a ten pán mu odpustil celý ten duch. Tak děkujeme za hrát skvěle skvělé duše, ne?
1: No a já se teďka zeptám, jak myslíte, že se teďka cítil uh, ten služebník, jo, Kuba, když se zvedal. Jo? Uh, a teď na mě házejte, prosím, odpovědi, ať to tady není one-man show nebo two-man show, nebo jak to... Uleva. Uh-huh. Co ještě? Štěstí, že? Zažili jste to někdy, když jste něco, jako bylo na vás hrozně těžkého, teď uleva, jo? Najednou jste nemuseli něco třeba zaplatit, nebo...
0: Nám před dvěma týdny ukradli několik kol, nějaká škoda tam vznikla, díky tomu, že naši ukrajinští dělníci něco špatně namontovali na té stavbě, tak bylo úplně triviální otevřít garáž a ta kola vyvézt ven, tedy pojišťovna na nic nedá. Já si představuju, jaká úleva by to byla, kdyby pojišťovna si to rozmyslela a řekla, že nám ta kola zaplatí. Jo, ale pak si ještě představuju, jaká by byla úleva, kdyby nám řekla banka, že nám odpustí tu hypotéku, kterou máme na domě. A teď jako si představuju, jaké to asi muselo být kdyby někdo vám odpustil hypotéku, kterou máte na celém sídlišti. A na, na celém tom Svýdlantě desetkrát. No. E, já jako furt o tom semýšlím, jak se musel ten služebník cítit, jak on šel po ulici a teďka tam potkal prostě starou babičku, tak jí obejmul a dal jí pusu prostě, jo. A, a úplně zpíval si, kudy chodil, protože něco takového zažít, tomu prostě vrátilo celý život jeho rodině, jeho dětem, jich zkrát
1: a když to vlastně otočíme do duchovní roviny, tak vlastně nám bylo odpuštěno. Nevím, jestli si vzpomínáte ještě, když jste uvěřili v Ježíše, doufám, že mnozí z vás ano, a zažili jste tu ulevu, to, co mi všechno Ježíš odpustil. Co to bylo?
0: A těch věcí bylo tolik a dodneška je jich tolik. Jenom ta jedna malá situace, co jsme popsali. A mě hodně pomáhá přemýšlet o tom, co všechno mi na tom Ježíš odpustil, protože ten král samozřejmě představuje Boha v tom našem příběhu. Tak třeba já jsem už vůbec jako první věc nebyl vůbec vděčný za to, že dáda pro mě udělala oběd. Nevděk
1: to je hřích.
0: A tady tohle je jedna část dluhu, kterou mi
1: Bůh odpustil a
0: kterou můžu položit k jeho nohám.
1: Já jsem zase se neobtěžovala jít nahoru, a zeptat se Kubě, jestli mu nevadí, že vezmu ty noky.
0: Já jsem nejenom, že neřekl, že ty noky se nemají spotřebovat, ale já jsem se dost začal vztekat, když jsem zjistil, že Dáda je použila. A to je další věc, kterou pokládáme bohu nohám.
1: Já jsem měla nárok, že Kuba bude vděčnej, takže nároky. Aby to bylo vidět, jo? Nároky. Taky to dáváme Ježíšovi tady k nohám.
0: Mě vůbec nezajímalo, jak se ráda v tu chvíli cítí. A upřímně řečeno, mě to bylo vlastně úplně jedno. Já jsem ignoroval její pocity, stav, ve kterém je. A to je další věc, kterou musím za nohám.
1: Já jsem upadla do sebe lítosti. Já jsem se začala litovat a přes tu svoji křivdu jsem vůbec neviděla, jak. jak... co Kuba. Já
0: jsem koukal na ty noky v, tvé, v tom hrnci, čekal jsem tu omluvu, a když ta omluva nepřišla, jsem se prostě urazil. Říkal jsem si, tohle já nemám zapotřebí.
1: No a já, když jsem na konci řekla, že už nikdy nebudu vařit, tak a, a další slova ty nebudu říkat, tak nelaskavá slova, taky dávám Ježíšovi k nohám. Hmm.
0: A já jsem na konci narádu zautočil takže ona v podstatě, když odcházela z té místnosti, tak uh, měla slzy na kraičku. Bylo mi to v té chvíli úplně jedno. A tak uh, já věřím, že když máme takovéhle odpuštění, takže Ježíšce, abychom se našli v tomhle příběhu, abychom uh, i ten náš život žili skutečně plný chvály, abychom uh, ten den začínali s tady tímhle, kdyby ten osudný den, kdy tady tohle nastalo, to úterý, kdybychom zahájili tím, že se společně pomodlíme.
1: No to my jsme se spolu modlili, že jo, ale tak nějak normálně. trošku díle, kdybychom se modlili.
0: Kdybychom si víc vyjádřili vděčnost za to, že máme jeden druhého, kdybychom víc přemýšleli o tom, co vlastně pro nás Bůh udělal, kdybych já byl ochoten vidět svoji chybu a nejenom ty dádiny chyby, tak to mohlo vypadat úplně jinak. Já jsem mohl dádu ocenit, mohl jsem prostě jednou větou říct, to je super, že si uvařila. A ona by úplně reagovala jinak.
1: Určitě. <laughs> tak teď máme druhý dějství a tentokrát poprosíme Božu.
0: Zatímco si Boža bude sedat, tak já bych ještě řekl, že to se samozřejmě netýká, my tady mluvíme o našem příkladu manželství, ale uh, to odpuštění a ten vztah se týká úplně čehokoliv. To se týká uh, mého vztahu k dětem, to se týká vztahu mých dětí třeba k učitelům.
1: To se týká vztahu ke kolegům, k nadřízeným, ale taky ve sboru možná. Hmm. Tak
0: jo, můžeš si sednout. Když ten otrok vyšel, tak našel jednoho ze svých spoluotroků, který mu dlužil 100 denárů. 100 denárů, tušíte někdo? Trošku méně. To, trošku méně. <laughs> Denár byla denní zda dělníka, víme z nového zákona, takže řekněme tři, čtyři měsíční platy, zhruba 150 tisíc. Není to zanedbatelná částka. A v Bibli se píše, teďka na to budu potřebovat druhou ruku. Popadlo a začalo ho škrtit, říkne mi, co vydužíš. Uh, jo, v poloho že prosí, aby měl trpělivost a slibuje, že zaplatí. A ten služebník ale nechtěl a uvrhl ho do vězení, dokud všechno nezaplatí. To už se tam nepíše. Dobře. Tak. Moc díky, Já bych se chtěl zeptat, co asi běželo hlavou tomu služebníkovi v okamžiku, kdy toho druhého škrtilo? Co myslíte?
1: Pícha, Pícha
0: jak to myslíš? Aha,
1: uh-huh.
0: Pícha vlastně, na to jako by má... zapomněl na,
1: tu, na to odpuštění velký. A... Uh-huh.
0: Co ještě mu mohlo běžet hlavou? Aha. Uh-huh. Ano, ano, nadřazenost. Nadřazeno.
1: že si to měl něčím zasloužit. Myslíš, by ten, ten jeho dlužník, jo, že si měl zasloužit, proč by mu měl odpouštět, že jo? měl prostě nárok na ty peníze.
0: Hmm. Jo, jo, Nebo že možná byl... někdo říká v Frenštátě, co mu běží o hlavu, aspoň nějaké peníze z něho vytřískám, budu moct něco z toho vrátit, že Kdo ví? Možná mu běží o hlavu, je potřeba učinit spravedlnosti za dost. Možná mu běželo hlavu, já jsem možná nebyl schopen to splatit, ale tenhle to bude schopen splatit. A přece... Tak, přesně tak. Mně to chybí na rozdíl od krále.
1: Uh-huh.
0: Uh, já myslím, že je jednoduché tohohle služebníka odsoudit, ale on vlastně chtěl spravedlnost. To není tak, že by chtěl něco, co mu nenáleželo. A já mám někdy pocit, že my hodně jsme rádi, když nám se dostane slitování.
1: Trpělivosti.
0: Trpělivosti. Ale my naopak vymůžeme tu spravedlnost. My o tom rádi mluvíme, že pán Bůh je jak spravedlivý, tak milostivý. Je skvělé, když je milostivý k nám a spravedlivý k těm ostatním. Milostivý ke mně, když něco takového provedu dádě a potom spravedlivý k mému šéfovi, když on mě něco udělá, protože ta nespravedlnost
1: tak bolí když se tam mluví o tom škrcení, tak já teda nevím, jak vy, ale já při prvním čtení jsem toho služebníka odsoudila. Tak nějak uvnitř jsem si řekla, no tak to by mě se nemohlo stát, že bych tady někoho začala škrtit, to je jako fyzický násilí a takhle. Jenomže, když jsem si to pak četla jako po druhé, tak jsem si uvědomila, že vlastně se nechovám úplně jinak v určitým smyslu, protože ono to škrcení byly vlastně nezvládnuté emoce. to už je mnohem blížší. To se jako může stát každému z nás. Stalo se to i v našem příběhu. Já jsem tam upadala do té sebelítosti a taky jsem nezvládla emoce, když jsem Pakubovi vyřekla hnusné věci na konci.
0: Hmm. Já jsem zase chtěla pořádně podusit a podusit, to je hodně podobné jako při škrtí, upřímně řečeno. <laughs> a e, dokonce tady tenhle výraz popadl ho a začal ho škrtit. On má jako psychologický ekvivalent, tomu se říká zaplavení. A je to takový fyziologický stav, který u vás nastane. Typicky, když máte TEP zhruba přes 100, sníží se okysličení krve, vytrénovaní sportovci to můžou mít ještě jako trošku níž. Tady tam se zemět. vlastně
1: odpojí rozum a emoce v tu chvíli, a člověk neví, co dělá. A to se stává poměrně často no. v no v té chvíli jako není člověk
0: schopen reagovat racionálně, není schopen jako udělat to, co by měl udělat. A prostě ten mozek nefunguje. Je to prostě tělesná záležitost, kterou moc neuděláte, když se do toho dostanete.
1: A já jsem zase Kubu přiškrtila, aby mě vyjadřoval tu vděčnost. A, tak náš příběh naštěstí ještě neskončil, já jsem nasedla do toho vlaku v Slzách a jela jsem do té Prahy a tam jsem měla mít ty klienty. A teďka mi běželo hlavou. Takže mě tam přijdou páry, se kterými já budu pracovat, budu jim pomáhat pracovat na jejich manželství a budu se s nima modlit. Takže moje manželství není urovnaný teď a jak můžu čekat, že mi pán Bůh požehná, při modlitbě za klienty, když já sama nemám vyrovnaný vztah s ním v tu chvíli, že To jsem si říkala, no tak to nejde, mám na to ještě 10 minut, než přijdou, tak musím něco jako udělat. Tak jsem se rozhodla, že napíšu Kubovi SMS-ku, doté jsem napsala, že se omlouvám za nelaskavá slova, to jsem v tu chvíli dokázala nahlídnout, Rozně jsem neměla pocit, že bych se měla omlouvat za Nokia, to, to teda jako ne, ale jako aspoň za tohle za mých 20 a jako. a-
0: já jsem dostal tu sms a v tu chvíli jsem se mohl rozhodnout, jak na to zareaguju. Protože dára se vlastně zachovala jako ten služebník, který prosil o odpuštění. A to rozhodnutí mohlo být různé. A v tom prvním příběhu, kdyby se král rozhodl jinak a neodpustil, tak ten příběh mohl vypadat úplně jinak. A v tom druhém příběhu, kdyby ten služebník se rozhodl jinak a nezačal škrtit, ale odpustil, tak taky by Ježíš nemusel ten příběh možná povídat, nebo by se poslouchal o něco líp. A já se musím říct, že jsem se zastyděl. Když mě Dáda poslal tu SMS, já jsem si říkal, tu SMS jsem měl poslat já, já jsem měl být ten první. A tak jsem zvedl telefon a zavolal jsem Dádě a říkal jsem. Já se omlouvám, že prostě jsem byl takhle nepříjemný a tak. A nějaké věci jsme se dáda se taky ještě hned za něco omluvil. Já jsem se hned za něco omluvil. Ještě no, to nebylo jako tato? urovnaný,
1: ale už dost na to, abychom mohli pokračovat v tom dní a pak jsme se k tomu ještě vraceli. Ne dost na to, aby když jsme si začali chystat tohle kázání a začali jsme o tom mluvit, tak se ukázalo, že to je ještě jako dost živé. <lík>
0: Takže Zasem První polovina přípravy kázání ještě jako bylo vysvětlování toho, co jak nastalo.
1: Já no, uh, jenom řeknu, že vlastně i. V těch vztazích to tak často je, že i co vidím v té terapii, že třeba jeden z, toho, z těch partnerů i udělá náznak, že se chce smířit a ten druhý to smete ze stolu a prostě řekne a to máš za to, nebo ani neodpoví na tu sms jo, prostě mohl Kuba udělat různý věci, nemusel to přijmout.
0: A bylo tam také pokušení na SMS-ku odpovědět něco ve stylu, to si měla rozmyslet dřív, nebo něco takové.
1: <laughs> a my vlastně tím, když takhle neodpustíme v tu chvíli, nepodáme tu ruku zpátky, tak zavíráme toho člověka do vězení. To je přesně ta chvíle, kdy vlastně ho zavírám.
0: Hmm. Tak a my ještě poprosíme krále jednou na chviličku třetí dějství toho našeho příběhu. A v tom si zahrajete vy všichni, protože když spolu otroci viděli, co se stalo...
1: Tak trošku buďte smutní, pokývejte hlavou, Velmi my se zarmoutili. Jo. Mimochodem,
0: oni se nenaštvali, oni se zarmoutili, protože jim šlo o toho chudáka služebníka, škrceného. Oni se zarmoutili, šli a všechno to králi oznámili. Král si zavolal toho služebníka a vypadá, že by rád řekl, otroku zlý a líný. Celý ten dluh jsem ti odpustil, protože jsi mě poprosil. Vypadá, že má na jazyku, že by řekl, neměl ses také ty slitovat nad svým spoluotrokem, jako jsem se já slitoval na tebou.
1: Když vlastně tam tohle zaznělo, (laughs) tak co to tam říká o božím srdci, Zkuste na mě zase házet nějaký možnosti, jaký Bůh je, jaký je ten král. O co mu tam jde, co je pro něho vlastně důležitý. Spravedlnost uhum. a jenom spravedlnost nebo ještě něco. Poučování. Tam je. Žádlivě milující. Mm-hmm. Není blbej. Dobrý, super. Ještě něco tam je.
0: Já tady zatím hodně vidím péči o toho chudáka služebníka, kterému se té milosti nedostalo. To je trošku jako, když ta velká banka mezinárodní půjčí nějaké peníze tady té místní bance, ta místní banka to není schopná splatit a ta Velká mezinárodní banka ji to odpustí. Ale ta místní banka si nedá pokoj a začne stejně ty peníze, ty samé peníze, které byly zrovna odpuštěné, vymáhat po svých klientech. A ten pán říká, mě záleží na těch klientech, já jsem to odpustil, protože chci tady prospět celému regionu, chci, aby ty firmy měly odpuštěno skrze tebe, ale toho se prostě nedočkali.
1: Děkujeme dušené. duše, <laughs> Díky. Můžeme <zadlaskat. laughs>
0: Ještě jedna věc, když jsme to četli, já nevím, jestli jste to někdo zaregistroval, je to takový detail, ale je důležitý, myslím, co Bůh přesně vyčítá tomu zlému služebníkovi.
1: Že se nesmiloval. Mhm. On no totiž, jak jsem mluvila o tom škrcení, jo, on mu nevyčítá, že škrtil. On mu dokonce nevyčítá, tím nenabádám k fyzickému násilí, jo, <laughs> no, bylo jasno. Nevyčítá, že nezvádl svoje emoce ani nevyčítá, že přišel s tím nárokem, jako Hle, ty mě něco dlužíš, jo, vznikl tady dluh mezi no. náma. Ani je... neočekává,
0: že dluhy v těch stazích nevzniknou. Prostě a mus... dluhy vzniknou a je normální dluhy spácet.
1: A musím říct, že tohle bylo pro mě úplně jako klíčový z toho celého příběhu, že důležitý pro Boha nebylo to, že jsem nezvádla emoce, ani to, že jsem v tu chvíli měla nějaký nárok na Kubu, ale co bylo důležité, bylo to, jestli jsem napsala tu sms že, že ta boží perspektiva je v tom vlastně, jako mě neodsuzuje, že jsem měla takové emoce a neodsuzuje mě, že jsem měla takový nárok. Prostě ty dluhy budou vznikat, budou, prostě jsme nedokonalí, prostě bude se to dít na denním pořádku, asi pravděpodobně už po cestě odsahilu, já nevím. Jo, ale důležité je, ne, že dluh vznikl, ale co já s tím dluhem udělám. To je pro mě jako klíčová message z toho dneška.
0: A pro mě ta druhá půlka, to je klíčové message, je to, že nejde o to, abych já se snažil odpustit, ale že já budu schopen odpustit, pokud sám prožiju to odpuštění. A tak myslím, že je špatně, když se podíváme do svojí minulosti a vidíme tam neodpuštěné dluhy a trápíme se tím, co jsme v životě udělali a máme špatné svědomí a nemáme to vyřešené. A vlastně jsme za Bohem nepřišli a nepoprosili Ho o to, aby nám odpustil to, co jsme udělali. A myslím, že je taky špatně říct, já dělám, tlustou čáru za svoji minulosti a už na to nemyslím a zapomínám na to. Protože to je jako ten služebník, který by už úplně zapomněl, že byl nějaký dluh, že mu bylo odpuštěno a teďka jde a prostě potká někoho a říká ty mě dluží, tam mě to vrátí. takže to, co pro mě ten příběh znamená, je když přemýšlím o svém životě, tak vždycky vidět všechny ty věci, které mi Bůh odpustil a které mi každý den odpouští tu hromadu, která tam vznikne z každé takovéhle situace. A vždycky znova a znova si uvědomil, to je těch 300 miliard.
1: A on mě to vlastně odpustil už jako dopředu, je to, co udělám zítra, na kříži tehdy.
0: A tak my bychom teď na konci chtěli dát takové dvě výzvy možná. Taková první výzva je, abychom nezapomínali tak jako zapomínal ten služebník, že nám bylo odpuštěno. A pro někoho to může být, že jsme zapomněli, pro někoho to může být, že jsme třeba nikdy za tím pánem nepřišli a nepoprosili jsme ho, aby nám ten dluh, který u něj máme, odpustil.
1: Takže možná je tady někdo, kdo ještě nikdy vlastně nezažil to úplné odpuštění a a, tak je příležitost prostě kdykoliv, pokud možno hned, přijít za ním a poprosit ho za to odpuštění. Možná na sobě má štíhu těch všech věcí, které si někde vlečeš a ty můžeš to dát na Ježíše, protože on už za to zemřel na kříži. Můžeš tu tíhu u něho složit, můžeš mu tam všechny ty věci dát a i všechno napsat, jo? protože někdy je to lepší určitě.
0: A nebo naopak možná tu tíhu necítíš, a necítíš že necítíš jinak moc nic, protože když se něco stalo, ale dneska už to neprožíváš, dneska nejsi jako ten služebník, který chodí po ulici a má chuť líbat každého, koho potká, protože ví, že je mu odpuštěno ale věřím, že Bůh chce, abychom v tomhle režimu žili. A ta druhá výzva je k odpuštění těm, kteří jsou nám blízko, těm, kteří jsou nám dál, kde máme nějakým způsobem narušené vztahy, kde jsme se třeba důle. rozhodli, že ten vztah už jako nestojí za to nějak zachraňovat, do něho investovat. A my jsme nečetli poslední dva verše, ve kterých se říká, že ten pán se rozhněval, předal ho mučitelům, dokud nezaplatí celý svůj dluh a stejně tak můj nebeský otec říká Ježíš, učiní vám, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru. To je to samé, co známe z, večer, z modlitby páně. Odpoznám naše viny, jako my odpouštíme našim viníkům. A já myslím, že to je takový barometr že to, jestli jsme schopni odpustit, je takový barometr, jasný ukazatel toho, jestli my sami prožíváme to boží odpuštění. Není to tak, že Bůh říká, tohle musíš udělat, ale říká, pokud si prožil něco se mnou, tak se ho pozná podle toho, že budeš schopen odpustit. Tak to je taková druhá výzva, abychom se modlili za to, jestli je potřeba, abychom někomu něco odpustili. Poprosíme kapelu, aby teď zahráli nejdřív něco. Beze slov a potom něco se slovy. A dejme si možná chvilku, třeba dvě minuty, každý sám, abychom přemýšleli o tom, jestli se nám daří žít v tom odpuštění, které pro nás Bůh má, jestli se cítíme jako ti, kterým bylo odpuštěno 300 miliard dluhů. A pokud ne, tak můžeme k Bohu přijít a můžeme znova o to poprosit. Můžeme se zpátky do toho vrátit.
1: A možná a můžeme i každý se modlit, jestli je něco, kde mám nějaký dluh jako ve vztazích teď hlavně asi, kde třeba i někdo chtěl se vlastně usmířit, ale já jsem mu to neumožnila. Děkuji ti za ten velký dluh, který si nám smazal a i za to, co si nám odpustil do budoucna. A prosím tě, aby si nám dával sílu takhle odpouštět těm, kteří se zase provinili proti nám. Prosím tě, dej nám do toho sílu. Uzdravuj, prosím tě, vztahy tam, kde jsou narušený, kde je zranění, kde je křivda, kde přes tu křivdu nemůžeme vidět toho druhého, protože se ta křivda zdá být tak velká. Tak prosím tě, přijď se svým uzdravením, prosím tě, přijď a uzdravuj přijď a Svatý, prosím tě, přinášej to uzdravení právě teď.